0: Jednoduše. Právě posloucháte pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže.
1: Vítáme vás u nové epizody podcastu Jednoduše po delší době. Děkujeme vám, že jste si nás opět pustili, přestože jsme teďka nenahrávali a dneska jsme tady s tématem minimalismus a peníze. Je to tak, Patriku, Řekla jsem to dobře?
0: Ano, je to tak? Minimalismus ve financích?
1: A nemáme to úplně nějak připravené do detailu, že bychom vám tady říkali nějaké návody. Spíš budeme mluvit o tom, jaká je naše zkušenost, v čem třeba minimalismus může pomáhat šetřit peníze, nebo jak se... Jak se můžete, díky tomu, že jste se stali minimalistou, i třeba zbavit toho, že chodíte pořád jenom do práce a vyděláváte neustále peníze na něco, co nepotřebujete a podobně, k tomu se určitě dostaneme. Já si tě, Patriku, zeptám, když když se řeknou peníze, co tě napadne, nebo jaký máš vztah k penězům, jaké to v tobě vyvolává myšlenky a pocity, slovo peníze?
0: Peníze ve mně vyvolávají docela rozporuplné pocity. Na jednu stranu chápu, že je to věc, která do dnešního světa patří a asi se bez nich v moderní společnosti neobejdeme. Na druhou stranu mě třeba i láká myšlenka nebo představa, jak by se žil vlastně úplně bez peněz, jestli takový život vůbec je jako reálný, s tím, že bych si třeba vlastně všechno obstarával obstarával sám nebo v rámci nějaké komunity. Takže já ty peníze vnímám jako určitou formu energie, kterou prostě dávám za něco, co pro mě má nějakou hodnotu.
1: Ve mně peníze asi taky vyvolávají rozporuplné pocity, protože si myslím, že kolem peněz se točí hodně různých stereotypů a takových nějakých přesvědčení, že třeba bez peněz člověk ne, nemůže nějak spokojeně žít a nebo že na, pen, na to, aby měl člověk peníze, se musí hrozně tvrdě pracovat, nebo že poctivou prací hodně peněz nevyděláš a podobně, je toho jako hrozně moc, co, co takhle podle mě má člověk třeba i zakodované z rodiny. A, um, takže taky um, na to nedokážu asi úplně nějak jednoznačně odpovědět a Mám to podobně jako ty, že mě docela fascinují lidi, kteří dokážou žít takovým, řekněme, alternativnějším způsobem života, že třeba těch peněz tolik nepotřebují a že jsou hodně soběstační v tom, že si třeba pěstujou různé věci a žijou takže nemusí úplně platit nájem a podobně. Na druhou stranu si jako v současné chvíli nemyslím, že to je pro mě úplně nějaká cesta, ale asi to mám teďka tak, že jako hledám způsob, jak s těma penězma zacházet tak, aby mi v tom životě nespůsobovali nějaký stres a aby, abych těch peněz měla prostě dostatek na to, jakým způsobem chci, chci žít. No.
0: Jo, to je dobrá myšlenka. Mě tam zaujalo to slovo soběstačnost, která jsi zmínila. Možná bychom to mohli trošku rozvést. Je třeba něco, v čem ty nebo tvoje rodina jste soběstační?
1: No, asi ne úplně v tom smyslu, jak to napadlo mě, že, že bychom si něco pěstovali, nebo jo, tak pěstovala jsem v létě na balkoně a to bylo jako pár věcí, které jsme měli prostě přes léto k dispozici, což, což bylo jako fajn, ale že bychom byli soběstační opravdu jako celoročně, tak to. To rozhodně ne a možná, že mám kolem toho právě i spoustu třeba nějakých jako předsudků, které možná nejsou pravda, ale představuju si, že k tomu, aby člověk nějak takhle stačně dokázal žít, takže by opravdu musel žít někde, kde bude mít jako ten pozemek, kde si bude moct pěstovat ty, ty potraviny. A... No, asi, asi to je jako první, co mě takhle napadne, ale jako spíš bych řekla, že třeba dokážeme na hodně věcech ušetřit díky tomu, že si je třeba dokážeme doma vyrobit tak to určitě a díky tomu, že prostě neutrácíme jako za věci za které to není potřeba, ale ta soběstačnost jako v tom pravém smyslu tak to mě asi nic takhle u nás doma nenapadá jak to máš ty?
0: Já jsem zjistil, že jsem dost jako nesoběstačný je to jednak dáno tím, že já teda žiju na docela malým prostoru až navíc uprostřed velkého města takže je tady docela těžký si třeba něco pěstovat a podobně, ale už jsem třeba navštívil pár míst, kde existovaly komunity, které vlastně byly docela hodně soběstační, že skoro vlastně většinu věcí, které potřebovali v životu, tak si dokázali zajistit. Byly to takové jako různě jako vesničky, které jsou oddělené úplně od civilizace a funguje tam nějaký komunitní život a mně to přišlo jako docela zajímavá možnost a možná si říkám, že by mě i bavilo vlastně v takové nějaké komunitě žít, která je určitým způsobem soběstačná. Jak to máš třeba ty?
1: No, mě, jako jak, jak jsem říká, mě tohleto rozhodně určitým způsobem fascinuje a baví mě si třeba o tady těch lidech číst nebo když někdo takový třeba natáčí videa na YouTube a podobně, tak rozhodně mě baví to jako sledovat a přijde mi to jako vlastně takový romantický způsob života. Na druhou stranu si myslím, že tam je spousta stránek toho života, které třeba nejsou až tak zobrazované tady v těchto těch různých videích a, a nebo dokumentech, že často je to vyobrazované jako tak že ti lidi vlastně se tím jak to říct, jako osvobodili od toho systému a podobně, že prostě nemusí řešit spoustu věcí, jako je právě přesně ten nájem nebo chodit nakupovat a tak, ale podle mě je zatím jednak spousta práce, že prostě musíš fakt jako si ty věci jednak jako pěstovat, nebo často tady ti lidi, že mají třeba i hospodářské zvířata a tak. A Taky je to i o, nějakým, o nějaké velké, podle mě, ztrátě pohodlí, nebo aspoň já si to tak představuju, protože tím, že žijeme v centru velkého města, tak opravdu jsme jako hodně pohodlní v tom, že si můžeme jít de facto kdykoliv nakoupit, a kdykoliv si můžeme zajít za nějakou kulturou nebo někam jako na jídlo do kavárny a podobně. A já jsem pořád ještě ve, ve fázi života, kdy mě tady ty věci dost baví a, asi bych se o ně nechtěla připravit, takže v tuhle chvíli si to nedovedu představit, že bychom tak žili, ale uh, jako tím, že mě to uh, baví si o tom číst a podobně, tak si myslím, že to je pořád, jako, že, že to něco znamená, že prostě asi nějak mi to k tomu táhne. Takže jako umím si představit, že třeba za x let uh, bych možná jako potom toužila. Mně, mně se hodně líbí uh, lidi, kteří žijou právě třeba různě v těch... Uh, co mají třeba tiny house, ty, ty maličké prostě domečky a žijou někde prostě takhle úplně v přírodě. Tak se mi jako hodně líbí tady ta představa. Ale zatím si to teda jako nedovedu představit, že bychom to realizovali.
0: Já třeba právě na sobě pozoruju, že pokud jsem zrovna ve městě, tak mám vlastně tendenci sklouzávat k tomu pohodlí a často třeba i víc utrácím peníze, než když v tom městě nejsem. Já jsem třeba letošní léto strávil na horách v Hráchově a tam vlastně ty možnosti, které vám třeba teďka ve městě nemal. A ten čas jsem trávil třeba tím, že jsem chodil do přírody, místo abych se zašel někam nevím, do kavárny, prostě vlastně na kafe a utrácel tam nějaký peníze. Takže já teď právě tíhnu k tomu spíše z toho města odstěhovat někam, někam do přírody. A jak jsi zmínil právě ten tiny house, tak to si myslím, že by byla pro mě třeba úplně ideální varianta postavit si nějaký malý tiny house někde v horách a žít tam prostě minimalisticky.
1: Hmm, jo. No, mě teďka napadlo, když si o tom tak mluvil, že vlastně my tady momentálně popisujeme podle mě dva docela velký extrém, že jeden z nich je život ve městě, kde máš všechno jako stoprocentně dostupné v podstatě kdykoliv a můžeš na základě toho hodně spohodlnět a hodně konzumovat věci, které třeba ani nepotřebuješ. A ten druhý extrém vidím právě nebo extrém může být pro někoho třeba takové pejorativní slovo, já to jako nemyslím úplně v tomhle, jenom když si vezmu prostě škálu toho, jakým způsobem může člověk žít, tak na jedné straně vidím jako ten městský život a na druhé straně to, že se odstěhuješ úplně někam na kraj, jako civilizace do, do třeba do toho malinkého domečku a um, napadlo mě k tomu, že, že jo, ale že je to pořád je to nějaká škála a že si lidi můžou hledat jako tu míru, která jim vyhovuje, že si nemyslím, že to musí být buď a nebo, že můžeš jako pořád žít uh, třeba ve městě, které ale není tak veliké nebo můžeš žít třeba jenom poblíž toho města v nějaké dojezdné vzdálenosti a můžeš mít tu zahrádku, můžeš si tam něco pěstovat, můžeš být částečně soběstačný a ne úplně, že to vlastně neznamená že by byly jenom tady ty dvě možnosti. Že se dá hledat jako způsob, jak to udělat tak, aby člověk si v tom našel ten kompromis.
0: Jo, to je super, že si to zmínila, že to vlastně není takhle černobílý, že prostě jenom město nebo divočina. Je určitě spousta možností mezi tím. A já třeba právě pozoruju mezi svýma kamarádama, že ten trend tam určitě jako je. Jo, stěhovat se třeba z toho města do nějaké dojezdové vzdálenosti, takže mám vlastně to město neustále po ruce, ale zároveň jsem v té přírodě. To mi přijde takový jako rozumný kompromis.
1: Jo, já určitě taky taky vnímám ten trend toho odstěhovat se z města někam, někam víc jako do přírody a jako fakt si myslím, že to nemusí být prostě buď anebo, že to je fajn, že si to člověk může přizpůsobit. Ale ještě mě napadlo k tomu, jak jsi říkal na začátku, že tě zajímá jako možnost toho, jestli se dá žít třeba úplně bez peněz. A mě na tohle téma přišla zajímavá knížka. Já teď nevím přesně ten název, ale je to o těch samotářích na Šumavě, jestli jsi ji četl.
0: Já jsem četl trošku jinou knížku, která se jmenuje Maniles Man. Muž, který se vzdal peněz a přežil. A myslím, že to je podobný příběh, akorát to není teda na Šumavě.
1: Jo, není to jakoby z českého prostředí. Mně totiž přijde na té, co jsem tam chtěla k té Šumavě zmínit, jinak jako ona je to samozřejmě jako velice zajímavá knížka, je tam zajímaví lidi s mnohdy neuvěřitelnými životními zkušenostmi, ale co, proč jsem to chtěla zmínit, bylo to, že vlastně v Česku máme nastavený systém v podstatě povinného zdravotního pojištění a tam mi přijde, že to jako může být jeden z těch problémů u člověka, který chce žít jako úplně bez peněz, protože vlastně ono to funguje, takže buď si teda to zdravotní pojištění musíš platit sám, nebo jsi někde zaměstnaný, kde ti ho platí ten zaměstnavatel, a nebo ho za tebe platí úřad práce v případě, že jsi jako v tom registru, jo? nechci zabíhat do nějakých detailů a vlastně to tě dostává do takové situace, že když by ses opravdu rozhodl, že chceš žít jako úplně bez peněz, tak ty potom asi musíš úplně nějak zmizet z toho systému, nebo protože jinak ti vlastně vzniká dluh na tom zdravotním pojištění. Ono se to tam jako párkrát zmiňovalo v té knižce, že. To bývá často problém u tady těch lidí a nevím, jak to potom je, jestli je to z nich někdo nějak vymáhá nebo spousta z nich tam jako mluvili právě o tom, že úplně bez peněz teda nežijou právě z tohohle důvodu, že si prostě potřebují vydělat minimálně aspoň jako na tyhle ty základní věci, které ten stát vlastně jako dutí, aby se platil. To mi přijde takový zajímavý, že v jiných státech to tak třeba není, nebo ne všude je to zdravotní pojištění povinné, takže možná, že to závisí i na tom třeba, kde žiješ. Co tě ještě jako napadá tady k tomu tématu? Když se nebudeme bavit už úplně jenom tady o tom, v uvozovkách extrému žít úplně bez peněz, ale jak, jak to třeba pojmout ještě trošku jinak. Protože mně přijde, že ten základní model takový jako nejčastější, co kolem sebe vidím, tak je prostě, že chodit do práce, buď teda být zaměstnaný nebo podnikat, vyděláváš ty peníze a teď si z toho platíš prostě všechny ty náklady, jako je nájem, účty za telefon a co, co kdo všechno má a teď na konci měsíce nebo potom, co zaplatíš, tak ti teda něco zbyde a z toho nějak by žiješ. Tak jak ti tohle přijde? Tady ten, někdo tomu říká krysý závod. Jak je tohle to vlastně nastavený dneska?
0: Já si myslím, že to je docela trefný pojmenování. Ten krysí závod to docela dobře vystihuje. A moje zkušenost je taková, že já jsem asi před šesti lety z toho krysího závodu se rozhodl jako vystoupit a už v tom jako nepokračovat, a což byla pro mě hrozně zajímavá zkušenost, kdy já jsem vlastně z na den přišel o docela zajímavý příjem a najednou jsem nevydělával prostě nic. A musel jsem jsem vlastně žít buď to z nějakých úspor anebo z toho, co jsem si tak někde přivydělal. A mě tady tohleto období vlastně naučilo to, že není dobrý se spolíhat na nějaký pravidelný příjem, že to člověk může osvobodit pokud vlastně přijme fakt, že ten pravděle příjem mít nemusí a jeden měsíc si třeba vydělá víc, druhý měsíc si vydělá míň, ale ten život je potom takový uh, jako pestřejší a přináší to si myslím mnohem víc svobody.
1: Jo, já si, já si myslím, že tohle je hodně jako o nějakým vůbec nastavení každého toho člověka, protože uh, Umím si představit, že jsou lidi, pro které tady ta představa úplně jako hrozně děsivá, že prostě neví přesně, kolik peněz který měsíc vydělají a že třeba nemají tu jistotu toho a tak třeba je pro ně... Preferují být těmi zaměstnanci. kdežto to vedle toho zase jsou lidi, které zase děsí jako to, že jsou teda zaměstnanci a že musí plnit něčí pokyny a dělat třeba něco, co úplně jako dělat nechtějí a podobně. Tak se právě osvobodí tady tím, že jdou do toho podnikání, ale to sebou nese právě ty nejistoty, že třeba ne každý měsíc si vyděláš nějaké peníze, takže tam je vždycky asi dobrý mít nějaké úspory. Nevím, já jsem nikdy úplně takhle na volné noze nebyla, takže si to nedokážu představit, co to všechno obnáší, ale myslím si, že na, jako představu si, že na jedné straně se osvobodíš, tře, jakoby, když to řeknu přeneseně, v úvozovkách trošku z toho systému, ale na druhou stranu si myslím, že zase v něčem je to potom náročnější, třeba i v tom stresu, že se tím může stát, že se najednou ocitneš bez peněz a tak. Nebo nevím, jak to vnímal ty.
0: Jo, já jsem ze začátku v tom stresu byl, protože samozřejmě to pro mě byla jako nová situace, se kterou jsem si úplně neměl rady, takže ve chvíli, kdy mi vlastně začaly docházet ty úspory, tak jsem, tak jsem byl v poměrně velkým stresu, když jsem vlastně nevěděl, jestli budu mít vůbec jako příští měsíc, z čeho zaplatit právě tady ty zdravotní a sociální pojištění. Nakonec mi ale pomohlo to, že jsem vlastně začal důvěřovat tomu procesu a potom ty nabídky vlastně začaly sami chodit, takže se to celý jakoby rychle, rychle spravilo.
1: Jo, takže je to hodně i o tom nastavení, jako toho, že uh, si, si to nastavíš v hlavě, že nebudeš se teďka žít v tom stresu a bát se toho, co bude, ale budeš si prostě věřit, že, že to zvládne, že, že ty nabídky přijdou, ale tak samozřejmě předpokládám, že musíš taky něco umět, že, že ty si teda asi stavěl ty weby, že? si si to myslím správně.
0: No, já potom, co jsem vlastně odešel z toho korporátu, tak jsem ty boby moc nedělal, protože jsem na tom trošku vyhořel. A pak třeba další, další ráno, aspoň pro mě osobně, byl právě COVID, kdy vlastně z ničeho nic vláda zakázala dělat všechny tyhle ty aktivity, které jsem byl zvyklý dělat. Já jsem hrozně rád právě přednášel, vlastně spolu jsme organizovali i festival. A tyhle ty věci teďka vlastně docela dlouhou dobu dělat nešly, takže já jsem se musel přizpůsobit té situaci a mě tenkrát vlastně hrozně pomohlo to, že jsem bydlel v tom svým minimalistickém pokoji, kde platím docela nízký nájem a vlastně díky tomu jsem dokázal tady tohleto období, kdy jsem třeba neměl vůbec příjem i po několik měsíců přečkat.
1: To jako určitě si myslím, že ten COVID byl pro spoustu lidí tady v tomhletom jako obrovsky náročný a hrozně velká výzva v tom si nějaké to svoje podnikání udržet. A taky si myslím, že byla velká tendence spousty lidí, pokud to jenom trošičku šlo, si to přesunout do online prostředí. Ty, ty jsi o tom neuvažoval v té době, že bys ty přednášky začal dělat online?
0: Já jsem o tom uvažoval, dokonce jsem to i zkoušel, ale v ním případě to jenom úplně jako nefungovalo, takže... Je pravda, že jsem potom zase částečně začal dělat ty weby, protože to byla taková, řekněme, jistota, která prostě funguje, ať už tady covid je nebo není.
1: No ale myslím si, že pořád jako můžeš uh, si jako gratulovat za to, že i přesto, že nastala taková situace, že jsi vlastně udržel to, že jsi zůstal na té volné noze, že, že, že ta situace nebyla natolik pro tebe kritická, že by tě to donutilo jít třeba do nějakého zaměstnání, který bys normálně vůbec dělat nechtěl. A ty jsi teda zmiňoval, že k tomu ti hodně pomohlo to, že bydlíš v tom uh, minimalistickém pokojíčku, za který platíš málo peněz a je ještě třeba něco dalšího, co ti, co ti pomohlo, že jsi prostě zkrouhnul ty výdaje úplně na minimum.
0: Já se snažím obecně zbytečně neutrácet, ale samozřejmě v tom období, kdy jsem ty příjmy neměl, tak jsem se začal ještě hledat nějaký rezervy, kde by se dalo ušetřit. Přestal jsem třeba úplně chodit do restaurací, oni teda vlastně byli jakoby zavřený, ale pořád se dali využívat nějaký výdejní okýnka, takže jsem si začal třeba mnohem víc vařit.
1: No, já si myslím, že jako vařit si doma je obecně jedna z hlavních zásad, pokud člověk prostě hledá, kde by mohl ušetřit, tak určitě připravovat si jídlo sám doma, protože to je obrovská položka, když se člověk stravuje někde venku neustále. Já musím říct, že my jsme měli to velké štěstí, že nás se to moc nedotklo, protože já vlastně ještě předtím, než vypukl koronavirus, tak já už jsem byla na rodičovské, dovolené, kde teda mám normálně rodičovský příspěvek a manžel manžel prostě vydělává, takže my jsme v tomhletom řekla bych taková úplně tradiční rodina s dítětem a manžel má prostě to štěstí, že má takovou práci, kde se ho to nedotklon vlastně mohl a do dneška ještě z velké části stále pracuje z domova, takže jeho jako výdělku se to žádným způsobem nedotklo, ale jako musím říct, že my jsme zase hodně řešili v té době to, že my jsme právě zase naopak to měli takže tím, že jsme věděli, že ty finance máme a že nás to nějak neohrozilo, tak my jsme právě zase chtěli naopak jako podporovat hrozně moc tady ty nášký jídel a podobně, protože jsme prostě věděli, jak pro, te, pro tu oblast gastronomie je to prostě strašně náročné se vůbec jako udržet v tom biznisu. Takže já si myslím, že my jsme možná naopak ještě jako paradoxně víc pak utráceli za to jídlo takhle sebou, protože jsme si to vždycky tak omluvili, víš, vždycky jsme si říkali, a tak podporujeme prostě tady ty lokální podniky kolem nás. Ale jako tak nějak si to nevyčítám, protože si říkám, že to jako prostě bylo opravdu potřeba a myslím si, že nebo já jsem o tom tak přemýšlela, že uh, ti, uh, kterých se to nějak moc jako nedotklo, takže by, pokud můžou, tak, uh, že je fajn, když pomůžou těm, uh, kterých se to jako dotklo nějak víc. Takže já jsem v té době i hodně jako myslela a i jsem přispěla uh, na organizaci, která pomáhá rodičům, uh, jako samoživitelům a tak. Takže uh, my jsme spíš byli ti šťastní na té straně těch, kterých se to nedotklo a snažili jsme se spíš takhle pomoct.
0: Pokud člověk vlastně utrácí s nějakým dobrým záměrem, tak si myslím, že je to docela dobře obhajitelné.
1: Tohle si myslím, že. Jako my, my obecně si myslím, že máme velkou rezervu v tom, jako pokud se budeme bavit i o nějakém jako rozpočtu a financích obecně, tak uh, my prostě to vaření doma každodenní jako moc nedáváme, protože prostě já i přesto, že jsem na rodičáku, tak já prostě moc nevařím ani mě to jako moc nebaví, takže u nás doma prostě jako vaří matěj a když už teda nevaří, tak uh, si jako objednáváme jídlo a tak, takže já, jako v tomhle vím, že tak jak asi každý má někde nějakou podle mě trošku černou díru, kam mu ty peníze, jako tak já vím, že u nás je to tohle, že u nás je to jednoznačně to jídlo a vím, že kdybychom potřebovali nějak masivně ušetřit a uskromnit se, tak rozhodně vím, že tohle je ta oblast, kde by to šlo hodně. A máš třeba ty nějakou takovou oblast, ve které víš, že to ještě není úplně ideální, že bys tam mohl nebo měl třeba trošku víc ušetřit?
0: No, občas, občas se přistihnu, že, že třeba hodně utrácím jako za, za zážitky. Myslím si, že to není jako primárně špatný, pokud si člověk pře nějaký zážitek a nekupuje třeba více toho materiální věci, ale na druhou stranu, pokud se to stane nějakou posedlostí a člověk pak ty zážitky kupuje prostě pořád a všechny, tak tam už to samozřejmě není úplně zdravé
1: tady u těch zážitků mi přijde, že nejenom, že to jako u někoho může být až fakt jako nějaká posedlost, že už tě v uvozovkách neuspokojí třeba nějaké jako jednoduché věci a potřebuješ jako pořád nějaké zážitky jako méně vše, všední, nebo jak to mám říct, ale taky mě právě napadá, jestli jako se pak neděje, že třeba už tě to ani tolik nebaví. Jo? Nebo konkrétně mě napadá třeba cestování, že jako znám, mám ve svém okolí jednu, jednu známou, která opravdu hodně, hodně cestuje a Uh, jako párkrát už mi říkala, že už to pro ní není prostě to, co to bývalo, jo? že dřív kamkoliv jela, tak se strašně jako těšila a že teďka už je to z velké části i třeba oprus, jako že ježí zase letiště, zase tam čekám a to, jo? že prostě se to vlastně pro ní stalo jako natolik uh, běžnou věcí, že už to třeba až tolik neocení. Tak to se ti třeba někdy stalo?
0: Jo, mi se to stává poměrně často, pokud dělám nějakou věc hodně intenzivně, tak uh, se tím pak nasytím a už mi to vlastně jako nepřináší nepřináší to štěstí, takže pak hledám, kam bych se mohl posunout zase trošku jinam. No, já bych teďka otevřel ještě další téma, a to jsou vlastně půjčky, hypotéky a podobně. Myslíš si třeba, že tyhle ty věci patří do minimalistických financí?
1: No, já osobně to mám nastavené tak, že já se řídím, řekla bych, že fakt jako celoživotně nebo od té doby, co prostě nějak se žiju sama a vydělávám si na sebe, tak se řídím pravidlem, že si prostě nekupuju to, na co nemám peníze, takže asi jako věci třeba na splátky neberu a nikdy jsem asi nic na splátky neměla. S tím, že jako jedinou takovou výjimku vidím teda možná ty hypotéky a jako potenciálně třeba ještě auto, ale pokud ho jako ten člověk opravdu má pocit, že ho jako potřebuje, to je jako ještě druhá věc, my jsme třeba auto neměli já myslím, že mě bylo snad 30 možná, když jsme si pořídili auto a už jsme jako vyhodnotili, že už se bez něho neobejdeme ale tak to jsou možná takové dvě výjimky za mě protože to jsou jako hodně velké položky, hodně drahé, na které opravdu většina lidí jako nemá na to, aby aby si to koupila hned a než by na ně ušetřila tak by mohlo uběhnout třeba i několik let (laughs) v případě toho bydlení rozhodně Um, ale jinak opravdu jako nejsem vůbec zastánce uh, kupovat si cokoliv na splátky a ani uh, moc nějakého jako, uh, takových těch účtů, kdy můžeš jít do mínusu a podobně a kreditních karet, tak to už jako vůbec, kde nakupuješ prostě, na, na ten kredit z té banky a potom to tam jako zpětně vracíš, protože tady tohle může člověka celkem snadno jako dostat do do dluhové pasti, což v podstatě znamená, že potom vždycky, až ti přijde výplata, tak splatíš ten dluh, aby si to jako vyrovnal na té kartě. A potom uh, za chviličku seš vlastně tam, kde zbyla, už zase jedeš do toho minusu a neustále se takhle točíš jako v tom koležku, jak ten křeček. Takže uh, to si myslím, že do minimalismu. Jako, když to odpovím na tu otázku s těma minimalistickýma financema, tak tohle tam podle mě opravdu nepatří. A myslím si, že to může být i jeden z důvodů, proč se člověk může třeba i zamyslet nad tím minimalismem a jestli by teda jako neměl někde s těma financema něco udělat, aby se do tady těch situací nedostával.
0: Já na to mám úplně stejný názor. Taky si myslím, že je dobrý se tady těm věcím, pokud možná vyhýbat. Využívám teda kontokorent na účtu, ale pouze právě v případech, kdy se dostal do nějaké krizové situace, jako byla teďka COVID. Jinak se snažím vždycky být v plusu.
1: Jako já, určitě jsou situace, kdy se to prostě člověku může stát. Já zase, jako v tom zase se můžu považovat za velmi šťastného člověka, že prostě vím, že v případě že bychom se dostali do opravdu nějaké krizové situace, že bychom ty peníze neměli, tak máme prostě kolem nás rodinu, která věřím tomu, že by nám pomohla a asi to mám pořád v sobě nastavené, takže spíš bych si asi půjčila od té rodiny, kde prostě většinou asi po tobě nechtějí žádné úroky a podobně. A myslím si, že. Uh, nebo já tak i trochu jako vnímám funkci té rodiny, že si prostě jako vnouzina navzájem pomůžeme, stejně tak jako já bych pomohla klidně uh, jim, kdyby to potřebovali, tak uh, tohle vnímám prostě určitě jako první volbu předtím, tím, než že by šla někam do banky, jo. a to se opravdu, ale samozřejmě chápu, že někdo to nemá, takže to musí řešit takhle a to ještě třeba taky dokážu vidět jako situaci, kdy se to dá pochopit, ale opravdu jako situace, kdy si lidé kupují věci, na které prostě jako objektivně nemají. Jo, prostě já nevím, že někdo jenom třeba chce mít iPhone, jenom protože je to jako hrozně populární, ale vlastně jako jeho příjem a podobně tomu vůbec neodpovídá potom to splácí jako x měsíců nebo let, tak to, tak to prostě vůbec nevnímám jako nějaké zodpovědné zacházení s penězi A ani si nemyslím, že je to potřeba. Myslím si, že asi každý člověk, který trošku se zajímá o minimalismus, tak by odpověděl asi podobně, že prostě když na to ty peníze nemáš, tak tak prostě by si to kupovat neměl. Ale ještě mě bych se chtěla vrátit k těm hypotékám. Jaký jaký ty máš názor na hypotéky? Vzal by si někdy hypotéku?
0: Já se tomu zatím bráním jako čeret kříže. Přijde mi to vlastně jako něco, co, co mě omezuje svobodu a je to takový život vlastně z koulí noze. Chápu, že v určitých situacích je to třeba jako jediné řešení, jak získat nějaké bydlení, pokud člověk nemá tolik hotovosti, aby se to mohl koupit.
1: No, já mám teďka uh, k hypotéce takový dost jako ambivalentní postoj, protože... Uh, Ono je to tak, že většina lidí, kteří si ji jako můžou dovolit a chtějí vlastní bydlení, tak tu hypotéku prostě mají. Pokud že jo, třeba nezdědili to bydlení, nebo nemají opravdu um, hodně třeba našetřeno, nebo i od rodiny peníze a podobně, tak v podstatě jako nemají moc jinou možnost. A Hodně lidí argumentuje tím, že vlastně když platíš nájem, tak v podstatě ty peníze jako v uvozovkách vyhazuješ oknem, když platíš hypotéku, tak to dáváš tam na něco, co třeba za 30 let bude tvoje. Což já tomu úplně rozumím a v podstatě s tímhletím argumentem souhlasím. Myslím si, že je to tak. Na druhou stranu, ale v současné době ty hypotéky jsou nastavené tak, nebo respektive ty ceny nemovitostí, třeba konkrétně v Brně, jsou tak jako obrovské, že tak, jak jsou nastavené ty podmínky těch hypotek, tak my bychom v podstatě ani teďka nesplnili, protože tam vlastně potřebuješ mít našetřených několik, nevím, myslím, že 20%, já už jsem to teďka jako nesledovala a to je prostě strašně obrovská částka, když si vezmeš třeba byt, že stojí 5 milionů. A takže jako, vlastně to teď nemusím řešit, protože to pro nás není úplně možnost. A uh, uvědomila jsem si, že jsem za to možná i ráda, že, že, se, to vlastně za mě, že se to vlastně vyřešilo za mě, protože uh, jsem přemýšlela nad tím, že kdybych byla v situaci, že bych na tu hypotéku ty peníze měla a že bych splňovala prostě ty podmínky. Tak jsem si uvědomila, že bych měla vlastně jako obrovské dilema, jestli do toho jít. Protože jednak to, co říkáš ty, že je to jako je to koule na noze a je to ta představa, že prostě do 70 let jako, nebo takhle bych měla něco takového splácet. Ale druhá věc je ta, že mě se vlastně jako obrovsky příčí ta představa, že jsem dala 6 milionů za nějaký byt třeba v Paneláku. Jako to je pro mě úplně. Ne, jako nechci prostě, jakože když si představím, že bych měla mít bydlení za 6 milionů, tak si představím, že mám prostě nějaký domeček s, s kousičkem zahrady, jo? neříkám, že něco luxusního, ale prostě jako rozhodněné nějakou 3 plus v paneláku, prostě to mi přijde úplně hrozné.
0: No máš pravdu, že ty ceny jsou dost přemrštěné a zatím asi není žádná vyhlídka, že by se to mělo nějak měnit. Každopádně já tam vidím vlastně ještě, ještě jeden takový háček, ono mezi lidmi, tady třeba v Česku, je hodně zakořeněná představa, že vlastně to bydlení jako musíme vlastnit, že musíme mít ten dům. A tady možná právě taky pomůže nějaká změna paradigmatu, že já si můžu říct, že vlastně to nemusím jako vlastnit. Jo. Dneska ta ekonomika směřuje právě spíš k tomu, že se, že se věci vlastně sdílí, půjčují, pronajímají. A myslím si, že tohle je trend, který právě tomu minimalismu nahrává v tom, že lidi potom ty věci nemusí vlastnit, ale můžou si je, můžou si je půjčovat, prodajímat a, a navzájem se mezi sebou sdílet. Takže já vidím jako ten nájem, který platím, právě službu, která mi umožňuje žít tím letím způsobem a nevlastnit tu nemovitost, se kterou je spojeno spousta práce. Člověk se o ní musí starat a potom mu chátrá.
1: S tebou souhlasím, to byla další věc, kterou jsem chtěla říct a já jsem na tohleto slyšela zajímavý rozhovor jednou, myslím, že to bylo s Emou Smetanou, teď si nejsem jistá, a ona tam dávala tohleto do kontextu jako s jinými evropskými státy, myslím, že ona žila hodně dlouho ve Francii a přesně tohleto tam zmiňovala, že jakoby Česká republika nebo asi i Možná na Slovensku to bude jako podobný a potom jako dál na východ, že je hodně zakořeněná ta představa, že prostě to bydlení musíš vlastnit a že když ho jako nevlastníš, tak jsi jako buď ještě nějaký chudý student, anebo jsi jako obecně chudý, a vlastně je to jako trochu ostuda a tak. A že bychom jako to nastavení na tady toto měli prostě nějak změnit, protože přesně jak říkáš, jako ten trend je takový, že. ty ty nemovitosti budou prostě pořád takhle drahé, nebo možná i dražší a bude si je moc dovolit, jako čím dál tím méně lidí a že je to spíš fakt jenom o tom nastavení té mysli a Přesně tak si myslím, že to má i spoustu výhod, že vlastně, přesně jak jsi říkal, nemusíš se o to starat, když se ti v tom bytě něco pokazí, tak to prostě řeší ten majitel, nemusíš to řešit ty, nemusíš to platit. Mnohdy ty nájmy bývají i vybavené plně, že tam máš prostě všechny spotřebiče a podobně, takže dá se to v podstatě považovat jako za jakoukoliv jinou službu, že vlastně stejně tak jako ty si platíš za to, že jo, nebo někdo si platí za to, že mu udělají třeba pedikuru nebo prostě cokoliv, co tě napadne, tak stejně tak ty si vlastně platíš za to, že máš jako nějaké bydlení, o které se vlastně nemusíš starat, takže myslím si, že to je, že se na to dá dívat i vlastně úplně z jiného úhlu a že to člověka může i trochu osvobodit od toho, jako třeba i vňukání nad tím, že si tu hypotéku vzít nemůže, protože tím jsme si taky prošli tady tou fází, že jsme si říkali, jak je to strašně nefér a že prostě jako kdo teda uh, si, si má sehnat vlastní bydlení, že na to přece nikdo nemá. Ale od chvíle, kdy jsme se na to začali dívat, jako tady, tady touhletou jinou optikou, tak si myslím, že se nám dost ulevilo. Tak jo, tak teď bychom si mohli pobavit o tom, jakým způsobem minimalismus nebo minimalistický způsob života nám může pomoct v tom, abychom ušetřili peníze. Napadá tě něco?
0: Napadá mě spousta možností, jak mě vlastně minimalismus může ušetřit peníze. Já bych jako první zmínil zbavit se nezdravých návyků. Často utrácíme vlastně za věci, které nám vůbec neprospívají. Jako příklad za všechno třeba alkohol. Když jim si Někdy před deseti lety dělal finanční analýzu, kolik vlastně utrácí peněz za alkohol, tak jsem byl doslova zděšen a vlastně vedlo mě to k tomu, že jsem tyhle výdaje začal postupně snižovat. Takže zbavit se takovýchhle nezdravých návyků.
1: Myslím si, že jsi teda začal asi jednou z nejobtížnějších věcí, protože myslím si, že tady ty nezdravé návyky jsou, jednak je hrozně moc, co se dá jako představit a jednak si myslím, že se s tím potýkají lidi hrozně moc, že že je pro ně těžký se toho zbavit. A myslím si, že to je jako velká práce na sobě, na tom nějak zapracovat, aby člověk se zbavil tady těch návyků Máš třeba nějaký tip, jak se ti to podařilo?
0: Určitě je to na dlouhou trať a mně se třeba osvědčuje to jako nahradit nějakým zdravým návykem. Jo? Že třeba místo toho alkoholu si udělám třeba ovocný smoothie. Jo?
1: A mě pak napadá další takový minimalistický návyk, který podle mě hodně šetří peníze, tak je... Obecně se nastavit na to, že upřednostňuju kvalitu nad kvantitou, protože mi přijde, že lidi opravdu nakupují velké množství věcí a, a že často si říkají, že třeba tohle je ve slevě nebo a, můžu, si to, můžu si to dovolit a podobně, ale když to vlastně potom všechno že jako dohromady, kolik peněz člověk za to utratil, tak je to ve výsledku mnohem víc, než když si koupí těch věcí jenom pár kvalitních. A byť třeba i jako se na první pohled zdá, že jsou třeba ty věci drahé, tak ale dost často je to fakt překvapení, že ve výsledku utratíš míň. Tohle se mi opravdu osvědčilo zejména teda v oblečení a v obuvi, nebo i v, nějakém třeba jako v nějakých vybavení domácnosti a podobně. Že si ti to třeba ani tak brzo nerozbije, nemusíš to tak rychle nahrazovat.
0: Já bych přijel další tip a to je vlastně prodat to, co nepotřebuju a často máme doma věci, které nepoužíváme a zbytečně se nám valí pod postelí. Já si vzpomínám, když jsem ještě student a těch peněz jsem neměl hodně, tak jsem tenkrát přišel za babičkou a poprosil jsem, jestli bychom mohli prodat nějaké věci z jejího domu a ona s tím tenkrát souhlasila a vlastně jsme takhle pročistili její domácnost a ještě jsme na tom získali nějaké peníze, takže to může být další možnost.
1: To si myslím, že je i velká motivace třeba pro někoho, kdo už se rozhoduje další dobu, jestli vůbec začít s nějakým zbavováním se věcí a minimalismem, tak si myslím, že třeba i ta finanční stránka může být motivační, protože si vybavuju, že na začátku, když jsem poprvé začala s minimalismem a zbavovat se věcí z domu, takže jsem opravdu hodně věcí prodala, takže to je fajn. Mně napadá další tip a to je rozhodně vyrábět si věci doma. To už jsem vlastně zmiňovala na začátku a na tom se dá opravdu ušetřit obrovské množství peněz. Už třeba jako první příklad za všechny, co mě napadá, tak je třeba prací prášek, který se dá opravdu vyrobit z ingrediencí za jako směšné peníze oproti tomu, když si ten prací prášek pravidelně kupuješ. Ale může to být třeba i to zmiňované jídlo, že prostě než si kupovat uh, nějaké, uh, já nevím, jestli když má někdo třeba rád sladkosti a často si je kupuje, tak místo toho si třeba jednou za čas doba něco upect a podobně, uh, tak to může ušetřit velké množství peněz. A mě, mě k tomu napadá, že i když třeba, třeba konkrétně k té drogéry a tak, tak i to, že si to nakoupíš ve větším množství třeba v bezobalu, jako, že si tam třeba načepuješ nějaký čistíc, univerzální čistící prostředek, tak to podle mě ve výsledku taky vychází levněji, než když máš doma deset různých čistících prostředků, každý na něco jiného. To jsme vlastně taky myslím, už v jednom podcastu jako probírali, že ti vlastně v podstatě stačí nakonec na celý úklid jedna věc, tak to podle mě taky dost šetří ty peníze. A další věc, co mě napadá k tomu, jak se dá díky minimalismu ušetřit, je zase by to vůbec to nastavení toho přemýšlení, že si prostě nekupuju věci, které nepotřebuju a nevyužiju a je na to jako i taková finta, protože často si lidi můžou myslet, že to potřebují, i když to nepotřebují. A to je to, že si to píšu do uh, takového seznamu uh, věcí, které zrovna nějak jako, si myslím, že chci a potřebuju a nechám si to v tom seznamu třeba měsíc a potom měsíc si to pak nějak zhodnocuju, jestli fakt jako, tu věc ještě pořád potřebuje, jestli si ji chci koupit a dost často si ty věci nakonec nekoupím.
0: Mm-hmm. Další věc může být to, že neplatíte penězi, ale platíte třeba protislužbou. U spousty věcí můžete využívat přátelé. Možná zjistíte, že nemusíte chodit k drahé kadeřnici nebo na pedikuru, na manikůru, ale spoustu věcí si můžete třeba i udělat sami, nebo si je nechat udělat od přátel a zaplatit jim nějakou protislužbou, kterou třeba zrovna oni potřebují.
1: Mhm. A rozhodně. Aště k té kadeřnici a k manikuře, pedikuři, a tak mě napadlo i vůbec jako se zamyslet nad tím, jestli to opravdu jako potřebuju od nějakého profesionála, proč, proč vlastně tam to jako do toho vrážím opakovaně ty peníze, protože. Mně přijde, že jsem se často setkala s tím, že si nejčastěji třeba jako ženy to tak mají, že si nechají třeba nějak nabarvit vlasy a potom vlastně už tam jako musíš, musíš chodit, protože ti ta barva odrůstá a musíš to nějak jako řešit, že jo, musíš to jako dobarvovat a pak se ocitnout trošku v takovém jako začarovaném kruhu, že už by možná tam ani nechtěli chodit, ale vlastně úplně moc neví, jako co s tím a tak. Tak se třeba i jako zamyslet nad tím, jako, proč mám tady ten postoj, že bych si ty vlasy jako měla barvit a podobně. Ale samozřejmě, pokud to jako někomu dělá radost a jako chodí si tam zrelaxovat a investuje do toho rád ty peníze, tak to nějak neodsuzuju. Jenom jde o to, aby člověk nedělal ty věci nějak ze setrvačnosti nebo na základě toho, že to od něho jako očekává společnost a podobně.
0: Potom taky třeba můžete zrušit různí předplatní, Lidi často mají předplacené věci nebo služby, které často ani nevyužívají ať už jde o třeba měsíční permanentky mě doposiloven různý Netflixy a podobně. Takže když člověk zruší spoustu těch předplatných, tak najednou se mu ty měsíční výdaje třeba radikálně sníží.
1: Já jsem, já jsem teďka četla zajímavý nápad ohledně právě zmiňovaného Netflixu, kdy uh jedna instagramerka, kterou sleduju, psala, že vlastně si Netflix předplácí vždycky jenom v zimě, protože zima je ten čas, kdy prostě jsou dlouhé zimní večery a dívají se s manželem na hodně seriálu a filmu, ale že potom vždycky na jaře, jak se začne jako prodlužovat ten den, takže to předplatné ruší a že tím pádem vlastně ušetří v podstatě jako za nějakých šest měsíců toho předplatného, kdy to vlastně nevyužívají. A to mi přijde taky fajn, že jako to nemusíš vždycky znamenat buď a nebo, jak jsme se už o tom bavili, ale že můžeš jako hledat nějaký kompromis, jak si tu věc jako ponechat, ale zároveň to nějak třeba omezit a přesto ty peníze ušetřit.
0: Jo, to je skvělý tip. Jak tomu přihodím, třeba ještě pokud máte ten internet, tak stačí tam třeba snížit program, snížit rychlost a zase ta platba potom bude třeba poloviční.
1: A nebo mi přijde, že i u mobilních operátorů hodně se stává, že lidi platí za nějaké tarify, které si nastavili před x lety a už to třeba pro ně není jako tolik aktuální a a někdy je fajn se třeba i pobavit jako s tím operatorem, co tam vlastně platím, proč to tam mám, jestli to využívám a i, i tady tohle se dá jako přenastavit. Takže rozhodně tady ty předplatné jsou podle mě velké téma, že lidi třeba ani neví, jako kam všude jim tečou peníze.
0: Další, co může ušetřit peníze, je využívat různý půjčovny. Já si třeba úplně ze všeho nejradši půjčuju knížky v knihovně, a nedokážu si představit, kolik bych utratil peněz, kdybych si všechny knížky musel kupovat. Byl by to určitě desetitisíce ročně, protože já rád čtu. Takže samozřejmě nejen knížky, ale cokoliv dneska už se dá, nebo téměř cokoliv se dá dneska půjčit v půjčovně.
1: Rozhodně, já to mám s knihovnou, to mám stejně a i když jsem dlouho do knihovny nechodila, tak jsme si hodně knížky půjčovali i třeba mezi kamarády a to mi jako obecně přijde pučování mezi kamarády jako další skvělý typ. Já to mám třeba tak, že lidi kolem mě jsou často dost podobně nastavení, že prostě nechtějí si zahlcovat domovy dalšíma a dalšíma věcma, takže prostě když potřebují třeba nějakou Věc, kterou prostě nepoužívají často, já nevím, třeba to bývá stán nebo takové věci. My jsme si třeba takhle teď kapučovali menší cestovní kočárek na dovolenou a podobně. Tak to jsou věci, které vždycky scháním takhle jako napučení, protože mi to přijde zbytečné si to kupovat. A k tomu je právě skvělá třeba i ta knihovna věcí, o které taky máme jeden díl podcastu. Takže to půjčování si myslím, nebo celkově vlastně ty jsi mluvil i o té sdílené ekonomice, tak si myslím, že v tomhle směru je to docela budoucnost a že lidi by se mohli tady tím směrem víc a víc nějak ubírat. taky jsme už nakousli téma vaření doma, ale i co se týče, i pokud jako v tomto rezervi nemáte a vaříte si doma každý den, tak si myslím, že rozhodně se stále hodně lidem děje, že prostě plítvají jídlem nebo, že, nebo respektive vyhazují jídlo, že třeba nakoupí zbytečně moc a potom se jim to skazí Tam si myslím, že taky se v tom schová docela dost peněz, takže nějak víc si plánovat, co co budu vařit, co budu jíst a mít to třeba i uspořádané doma v té lednici nebo ve spíži takovým způsobem, abych ty věci měla na očích, aby se mi tam prostě vzadu někde něco neschovalo a neskazilo.
0: A určitě se nesrovnávejte s ostatními. Pokud budu srovnávat svůj telefon, své auto, svůj dům s tím, jaký má můj soused, moji kolegové, moji kamarádi, tak vždycky to povede k tomu, že si budu kupovat prostě drahé věci.
1: A myslím si, že v dnešní době už se to posunulo i nejenom od toho srovnávání s kamarády a se sousedy, ale že se to ještě dál rozšířilo na sociální sítě, kde prostě samozřejmě všichni ukazují jenom to nejlepší ze svého života a, a myslím si, že no, nechci nějak stereotypizovat, ale myslím si, že tohle se možná týká hodně třeba žen a vím, že i já na to někdy narážím, že Třeba na Instagramu hodně vidím takové ty prostě vypiplané, vyšperkované domácnosti a dětské pokojíčky, kde prostě je to všechno strašně krásné a je to tam prostě naaranžované a tak. A samozřejmě, jako influenceři mají různé spolupráce, kde propagují spoustu výrobku a tak, a není to jako jednoduché tomu všemu odolat, že i jako s tímhle pracovat, prostě, jestli ty, jestli ty věci opravdu potřebuju a zamyslet se nad tím, jestli mi to udělá šťastnější, když budu mít byt jak z Instagramu. A myslím si, že ještě jedna důležitá věc, kterou jsme nezmínili, která je asi jako docela jasná, ale stejně bych ji tady zmínila, a to je rozhodně, když už teda něco kupujete, tak existuje taková ta pyramida, jestli si to vybavuješ, Patriku, já teď nevím přesně, jak ona se jmenuje, ale myslím, že to má i Bea Johnson v té své knize o Zero Waste, že vlastně ve chvíli, kdy vám vyvstane nějaká potřeba, že teda byste chtěli něco pořídit, tak vždycky jako se zamyslet nad tím, jestli nemám doma něco podobného, co bych mohla využít, nebo jestli to nemůžu někde půjčit, co už jsme všechno zmínili, ale ve chvíli, kdy teda vyhodnotím, že to opravdu musím koupit, tak se snaží to koupit třeba z druhé ruky, protože to dost často bývá levnější. A často se děje, že ty věci, i když jsou z druhé ruky, tak nebývají třeba skoro vůbec použité a ten trh je opravdu dneska si myslím, tady toho plný, takže toho určitě využíváme hodně. Málo co kupujeme, úplně nové.
0: Jo, asi myslíš takovou tu na budu, která se hodně zmiňuje v souvislosti se Zero Waste. Takové to 5R Refuse, Reduce, Reuse, Repair a Recycle.
1: No, takže uh, prostě vždycky se jako uh, myslet na to, aby třeba ten nákup té úplně nové věci byl až ta poslední možnost, protože jo, i když odhladneme od toho Zero Wist, což je samozřejmě taky jako na tom, nebo to hlavní, proč, proč se ta pyramida sdílí, ale myslím si, že se to dá využít i přesně tady jako z toho finančního hlediska, že prostě tu věc můžu sehnat mnohem levněji a neli často i zadarmo za odvoz a nebo si to od někoho půjčit. Takže to je fajn to mít v hlavě.
0: Já to ještě uzavřu takovým typem, buďme vděční za to, co máme a neustále si připomínáme, že máme vlastně všeho dostatek. To je vlastně klíč, který nám otevírá potom brány dalším možnostem a příležitostem a samozřejmě i ke snižování našich výdajů. A jak řekl Benjamin Franklin, peníze ještě nikoho neudělají šťastným a ani neudělají. Tak
1: já si myslím, že už jsme řekli vše, co nás k tomu napadlo, co jsme my sami nějak vyzkoušeli si sami na sobě, to je podle mě to hlavní, co to nejcennější, co můžeme předat. Takže bychom se s vámi chtěli rozloučit. Moc vám děkujeme, že jste si nás zase pustili a budeme se těšit zase při další epizodě. Naslyšenou. Tento podcast pro vás natáčí dva minimalisti. Já jsem Aneta a jsem autorkou blogu Zamálem, který píšu od roku 2016. Na blogu sdílím mou osobní zkušenost s minimalismem a mým cílem je zprostředkovat vám, jak osvobozující je život s méně věcmi. Můžete si tam také zdarma stáhnout minimalistickou výzvu, která vám pomůže s minimalismem začít. Kromě blogu mě najdete i na Facebooku a na Instagramu.
0: Já jsem Patrik Zouhar. Jsem zjednodušovatel a rád hledám nástroje a techniky, které usnadňují život. Můžete přijít na můj kurz či přednášku a zjistit, jak si zjednodušit život, cestování nebo podnikání. Každý rok spolu festival o minimalismu, stačí málo. Pořádám minimalistické výpravy, na kterých potkáte partu inspirativních lidí, objevíte výhody ultralehkého cestování a vyzkoušíte si výbavu přímo v terénu. Brkněte na můj blog, YouTube nebo Facebook. Vše najdete na zjednodušeno.cz
1: Na Facebooku nás najdete jako Jednoduše Minimalistický podcast, jednotlivé epizody si můžete stáhnout do svých aplikací, které používáte k poslechu podcastu a budeme rádi, když nám budete psát komentáře, jsme taky na YouTube.